0: hier bei meinem Podcast Hashtag BookLove. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder eine Buchvorstellung und diesmal auch mit meinem Mikrofon. Dadurch, dadurch ist die Qualität, ähm, glaube ich, schon viel besser. Ich habe jetzt relativ lange keine Buchbesprechung mehr gemacht, was einfach daran lag, dass ich ziemlich viel Spaß hatte an verschiedenen Formaten und ich jetzt auch nicht so häufig geplant hatte, Buchbesprechungen zu machen. Ich habe, glaube ich, vorletzte Folge bei dem Reading-Blog eigentlich ja schon so ein bisschen eine Buchbesprechung gemacht, aber nicht ganz. Heute gibt es mal wieder eine und zwar zu einem wirklich sehr, sehr tollen Buch. Und zwar Dambridge Academy Anywhere, ein Roman von Sarah Sprinz. erschienen im Lyx-Verlag. Das ist der erste Teil der Dambridge Academy-Reihe. Es wird eine Trilogie. Und genau die stelle ich euch heute vor, sozusagen als Premiere mal wieder. Eine Buchvorstellung, das Buch ist ziemlich dick, 500 Seiten so ungefähr. Aber ich will jetzt auch nicht so viel im Intro labern und wünsche euch einfach noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und damit willkommen zurück zu meinem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, da freue ich mich. Ähm, heute, wie gesagt, mal wieder eine Folge mit meinem Mikrofon, weil die letzten Folgen habe ich immer mal wieder ohne mein Mikrofon aufgenommen, weil, ja, ich habe halt ähm, die Burgshelf-Tour gemacht und da war es ein bisschen schwer mit dem Mikrofon, das hätte ich gar nicht ins Regal stellen können. Und ja, heute äh, gibt es mal wieder eine Buchbesprechung zu Dampage Academy Anywhere. Aber davor möchte ich gerne noch eure This or That Fragen in der buchigen Version beantworten. Da hatte, hatte ich euch bei der vorletzten Folge, glaube ich war es, ja, hatte ich euch äh, gefragt, ob ihr Fragen habt. Und ich werde einfach mal alle ähm, Antworten vorlesen, auch, ne, auch die, äh, wo keine This or That Fragen dabei waren. Und genau. Äh, ich fange dann mal an mit dem Kommentar von BookCast. Sie hat geschrieben, coole Folge. Ja, ich habe ein paar Fragen. Eselsohr oder, äh, versus kleiner Riss in der Seite. Hardcover, Hardcover versus so Softcover. E-Book versus Print. Ähm, magnetisches Lesezeichen versus Lesezeichen mit Bändel. GLG von, von, vom Podcast BookCast. Ähm, da waren jetzt ziemlich viele Sprachfehler von mir drin. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Nachricht und liebe Grüße an dich, ähm, sie ist Nele. Und genau, die erste Frage, Eselsohr oder kleiner Riss in der Seite? Ähm, hm, das ist schwer, ich glaube aber tatsächlich eher Eselsohr, weil das kann man notfalls auch wieder rausmachen ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber es gibt so einen Trick, vielleicht kennt ihr den, dass man da einfach so ein Glätteisen nimmt, weil Riss, ich hasse Risse in Büchern und deshalb, das ist für mich ganz schlimm, deshalb Eselsohren. Hardcover oder Softcover? Ähm, kommt drauf an, ich mag so Softcover, also so dünne Bücher und die so klein sind, sind im Softcover nicht ganz so gern. Da mag ich lieber Hardcover, aber so zum Beispiel so New Adult Bücher im Softcover mag ich das lieber. Ähm, deshalb kommt es aufs Genre aber ich glaube, ich sage ähm, Softcover. Dann E-Book oder Print, ich sag Print, weil ähm, ganz ehrlich, ich mag E-Books, weil man kann da gut abends lesen und muss echt das Licht anmachen und sowas und es ist ganz gemütlich, aber ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr komisch, ich liebe es einfach, wenn ich das Buch dann in meinem Regal äh, stehen habe mit dem Cover es einsortieren kann und ja, das liebe ich einfach, deshalb Print. Und dann das es magnetisches Lesezeichen oder Lesezeichen mit Bändel. Ähm, kommt drauf an, von, von der Funktion her, glaube ich, eher magnetisches Lesezeichen. Aber ich finde diese Lesezeichen mit Bändel einfach viel schöner. Ähm, ja, ich glaube, das ist meine Antwort. Ähm, wenn es praktisch sein soll, magnetisch, wenn es schön sein soll, sage ich das mit Bändel. Dann die nächste Antwort von Juna, äh, Followback vom Podcast Rainbow World. Hey, ich habe Zimt und Weg, Band 1 und 2, Agatha Audley 2, Land of Stories 4 gelesen. Ich weiß, sind nicht so viele, LG, Juna. Doch, das sind schon ziemlich viele. Ich meine Zimt und Weg, Band 1 und 2, das sind schon mal zwei Bücher. Und das sind ja dann insgesamt vier Bücher und das ist schon viel. Ich hatte ja in meinem Lesemonat Januar zum Beispiel auch vier Bücher gelesen und kann ja auch sein, dass man einfach mal nicht so im Flow war, sag ich mal. Übrigens hatte ich da die Frage gestellt, ich weiß, es kommt spät, aber ich hatte da die Frage gestellt, ähm, welche Bücher habt ihr im April gelesen und dass ihr mir gerne da this or that Fragen stellen könnt. Und genau, liebe Grüße an Juna, danke für deine Nachricht. Und dann von Laniv, ich habe im April Erebus 2 gelesen, eine super Folge. Erstmal vielen, vielen Dank ähm, für deinen netten Kommentar und ähm, das Kompliment. Und liebe Grüße an dich. Dann von Lilly. Ähm, Alia Aquarius oder die Duftapotheke. Lesezeichen oder Seitenzahl merken, ohne Licht oder mit Licht lesen abends. Selber Bücher schreiben oder einfach kaufen, Bücher ausleihen oder kaufen. HDGDL Lilly. Ähm, vielen lieben Dank für deinen Kommentar, Lili. Also erstmal Alia Aquarius oder die Duftapotheke. Hm, schwer. Ich glaube, ja, ich glaube aber tatsächlich eher Alia Aquarius, weil ich bei der Duftapotheke. Ähm, teilweise das gar nicht mehr so mitbekommen habe und gar nicht mehr so verfolgt habe, so aufmerksam wie Ali Aquarius. Und ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie, wie man Sex endet, den muss ich auf jeden Fall nochmal lesen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich den gelesen habe oder ob ich den nur durchgeblättert habe. Ich weiß schon wie über mich. Ähm, ja, vielleicht kommt es ja im Lesung Monat Mai. Ähm, gut, dass du mich daran erinnert hast, aber ich glaube, ich würde sagen Ali Aquarius. Dann Lesezeichen oder Seitenzahl merken. Auf jeden Fall Lesezeichen, Seitenzahl merken geht gar nicht, auch wenn ich irgendwie abends sage, okay, ähm, ich muss mal kurz was von unten holen, habe kein, kein Lesezeichen, ich merke mal die Seitenzahl, weiß ich es danach nie. Das ist ganz schlimm bei mir, fünf Sekunden und dann, ja, eigentlich kann ich mir Sachen gut merken, aber ja. Deshalb Lesezeichen. Ohne Licht oder mit Licht lesen abends? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ohne Licht lesen macht ja keinen Sinn bei einem Buch, nur beim E-Book. Also Ich glaube, du meinst auch E-Book, ähm, kommt drauf an. Eigentlich finde ich es gemütlicher, wenn man ohne Licht liest und ein E-Book liest, aber ja. Wie gesagt, ich mag halt so ähm, Print-Bücher und deshalb glaube ich, sage ich mit Licht lesen. Selber Bücher schreiben oder einfach kaufen. Ich muss sagen, in letzter Zeit war ich gar nicht so im Schreibfluss. Ähm, ich habe das etwas vernachlässigt, deshalb sage ich einfach Bücher kaufen, weil ich ja, ich bin ein ziemliches, äh, Kaufopfer, was Bücher angeht, und auch so ein äh, Neu neue Bücher Kaufopfer. Da bin ich immer dann gleich in der Buchhandlung, wenn ich sehe, dass da ein neues Buch erschienen ist. Habe auch so eine Seite dafür in meinem Book Journal. Und genau, und dann die letzte Frage: Bücher ausleihen oder kaufen? Kaufen. Ich habe schon so oft gesagt, Kaufsucht. <lacht> Bücher kaufen auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch übrigens schon wieder zwei neue New Adult-Bücher als bei der Bookshelf-Tour, ja. Ähm. Aber reden wir nicht drüber. Dann von Lilly in Klammern Ravenclaw und ähm, ein blaues Herz. Ich habe Saphir, Blau und Smaragdgrün Grün, Woodwalkers and Friends, Katzige Gefährten, Silber 1 und Kronenherz gelesen. Im April habe ich weniger gelesen als sonst. LG Lilly. Liebe Grüße an dich, Lilly. Und das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Und wenn du dann noch mehr lesen kannst, also Respekt an dich. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ich, wie viele Bücher das jetzt waren. Ah ja, es waren fünf Bücher falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich sehe ja nur den Text. Und ja, Respekt, wenn du noch mehr liest. Fünf Bücher sind ein super Schnitt ähm, im Monat. Also wenn man schon im Monat fünf Bücher liest, ist es einfach mega krass. Und ja. Dann ähm, von Mika. Hey, ich habe die Jaguar-Göttin vergiss mein nicht und Vortex gelesen. Ich weiß, es sind nicht so viele. Ich finde es echt cool, dass du so viel lesen kannst. Ähm, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Und drei Bücher im Monat ist schon ziemlich viel ich meine, man muss es schon mal schaffen, mir überhaupt ein Buch zu lesen, das hatte ich auch schon mal, dass ich irgendwie ähm, nicht gerade, äh, also eine Leseflaute gerade hatte, habe ich es geschafft, ein Buch zu lesen im Monat, weil ich dann halt irgendwie nicht so motiviert war und ich finde, wenn es tolle Bücher sind, müssen es auch nicht unbedingt viele sein. Ähm, es geht ja nicht um, ich glaube, es das heißt ja immer äh, Qualität statt Quantität, jetzt mal so ganz nebenbei gesagt und ähm, ja, Liebe Grüße an dich, Mika. Dann von Finny13, wow, elf Bücher. Ich habe es, glaube ich, geschafft, endlich wieder ein Buch zu lesen und zu viel Lachemojis. emojis Nachdem ich das Hörbuch so toll fand, wollte ich unbedingt ein Buch zu Zimt und Weg lesen. Um, I love it by Finny. Liebe Grüße an dich, Finny, und klingt super. Ich mag Zimt und Weg auch richtig, richtig gerne. Ähm, habe die Hörbücher jetzt nicht gehört, sondern einfach alle Bände gelesen. Aber auch, ich liebe einfach Dagmar Bachs Schreibstil und ich kann dich komplett verstehen. Dann von Beschützerin des Feuers. Ich habe ein Buch für meine Arbeit gelesen und gefühlt noch tausend andere Bücher angefangen. Kannst du mal in den Cast das Tor der Bücher reinhören? Ich liebe deinen Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, freut mich, dass du meinen Podcast so sehr magst und in das Tor der Bücher, habe ich jetzt noch nicht reingehört, ähm, mache ich auf jeden Fall, aber mal, Da könnt ihr auch gerne reinhören. Und genau, also das mit dem ein Buch für meine Arbeit gelesen, das muss mir nochmal erklären. Ähm, weil ich schätze, du bist jetzt nicht ähm, volljährig und gehst schon arbeiten, vielleicht meinst du irgendwie für die Schule oder sowas und noch äh, tausend andere Bücher angefangen, das kenne ich, das mache ich auch auf einem Monat und ja, liebe Grüße an dich. Dann von Mystery Followback Back, Hi, ich habe keine Fragen, andere Antwort gelöscht, ich habe Tale of Magic 2, Land of Stories 2, die Endling Trilogie, perfekt kann ich auch, bringt aber nichts und Vortex 1 gelesen, in Klammern, März war es mehr. Also es sind schon ziemlich, ziemlich viele Bücher. Und äh, wegen dem anderen Antwort gelöscht. Das habe ich auch gesehen. Sie hatte nämlich davor noch eine Antwort. Und da waren ein paar Fragen dabei. Die habe ich mir sogar notiert. Ja, zum Glück. Und zwar war da eine Frage, Krimi oder Füller? Hm, ich glaube, ich sage tatsächlich Füller, weil ich in letzter Zeit mehr Füller gelesen habe als Krimis. Ähm, genau, also Füller. Trilogie oder Sechsteiler? Kommt drauf an. Ähm, zum Beispiel bei New Adult, zum Beispiel, wenn ihr es kennt, die Gen-Reihe, das sind im Moment fünf Bücher, es soll aber, glaube ich, noch ein Sechster rauskommen. Und die sind alle in sich abgeschlossen. Es geht immer um verschiedene Leute, Personen. Und da finde ich es nicht schlimm, wenn es dann relativ viele sind, aber auch nicht über sechs dann. Weil ich finde, wenn es dann irgendwie so über die Zehn hinausgeht, ist es einfach nicht mehr spannend. Und ähm, ich merke aber so Trilogien gerne. Was aber oft so ist bei so Trilogien, wenn es um eine... Person geht oder ein Liebespaar oder sowas, dass es oft zum Beispiel langweilig werden kann, weil du musst ja die gesamte Beziehung über drei Bücher hinwegführen und wenn du halt die ganze Zeit ja nur Probleme hast, ist es vielleicht ein bisschen störend. Ähm, aber ich glaube, an und für sich sage ich eher Trilogie. Dann, Tale of Magic oder Land of Stories? Das ist schwer, das ist gemein. Ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, aber ich glaube, ich habe erst Land of Stories gelesen, dann Tale of Magic und ich habe Land of Stories wirklich sehr geliebt. Und ich glaube, ich sage tatsächlich Land of Stories, obwohl ich den ersten von Tale of Magic wirklich auch komplett durchgesuchtet habe. Dann Tagebuch oder Roman. Ich glaube jetzt so von der Art von Büchern her. Ähm, ich glaube lieber Roman. Ich habe, also ich lese ganz gerne auch so diese Tagebuchbücher von Emma Flint. Aber ich glaube, ich mag Romane mittlerweile tatsächlich lieber. Dann Romantasy oder Fantasy. Das ist schwer, weil ähm, ich habe hier mal, ähm, ich mal, mir sagen lassen oder jemand hat mir mal gesagt, dass Romantasy eigentlich so eine Mischung aus Fantasy und Romantik halt ist und Fantasy oftmals auch Romantik beinhaltet. Ähm, aber ich glaube, ich würde sagen Fantasy, weil Romantasy kann halt sehr, sehr viel sein. Es kann auch irgendwie so ein kitschiger Liebesroman für, keine Ahnung, 30-jährige Menschen sein, also so, die, die schon volljährig sind und das lese ich ja jetzt nicht ähm, und deshalb würde ich eher sagen Fantasy. Weil ähm, wenn es New Adult oder Fantasy wäre, wäre es noch viel schwerer gewesen. Und die letzte Frage ist auch sehr schwer. Nämlich New Adult oder Roman? Das ist blöd. Warum stellt ihr mir solche Fragen? Hm, also New Adult, das sind sehr oft Romane, Zum Beispiel hier auch bei Danbridge Academy steht unten drunter extra nochmal Roman. Ähm, und ich glaube, man kann das gar nicht so wirklich gut vergleichen, weil Roman kann halt sehr, sehr viel sein. New Adult ist halt einfach nur ein Genre. Ähm... Hm. Ich glaube, ich sage ähm, Roman, weil Roman beinhaltet New Adult und ja, ich mache es ganz clever und sage Roman. <lacht> genau. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Kommentar. Ich muss hier gerade gucken, wo, wo, welcher der nächste Kommentar war. Ah, genau, von Emily SW. Cool, oh, OMG, wie cool. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Harry Potter 4 gelesen und die drei Ausrufezeichen. Ähm, love you, Emily. Äh, Vielen Dank für deine Nachricht und liebe Grüße an dich, Emily. Harry Potter 4 habe ich auch schon gelesen, das ist schon etwas länger her. Und genau. Dann von Nautilus009. Ich habe, ich habe Tale of Magic Band 1, Keeper of the Lost Cities Band 1, Alia Aquarius Band 7, Die Flüsse von London, ähm, in Klammern Peter Grant Band 8 und 9, Lucy Longfinger 3, noch viel mehr gelesen. Klingt nach einem sehr erfolgreichen Lesemonat. Und die Bücher auch sehr interessant, ein paar kenne ich, so vom Hören, ein paar habe ich auch gelesen. Und genau, liebe Grüße an dich, Nautilus. Dann von Ada. Ich habe auch die save me Trilogie gelesen. Night, Sk Night Sky Full of Promise, Versed Edward, Moon und Fangirl. Leserinnen oder Eselsohren, New, New oder Young Adult, weil du Save-Me gelesen hast, Ruby oder James. Ähm, also Leserinnen oder Eselsohren, ich glaube tatsächlich lieber Eselsohren, weil es, wie gesagt, diesen Trick gibt mit dem Locken, nicht Lockenstab, sondern mit dem Glätteisen. Und ich hasse Leserinnen, ich hasse sie so sehr. Ich finde es ganz, ganz schlimm so Leserinnen. Ähm, dann New oder Young Adult. Also, ich habe herausgefunden, ja was das heißen soll. New Adult ist eher so im Bereich 18 und älter und ähm, Young Adult eher so 15 bis 18. Bei mir ist es eigentlich so ein Zwischending. Ähm, ich glaube, ich sage New Adult. Weil 15 bis 18... Ähm, es geht nicht weiter hinaus, aber ähm, New habe ich gelesen, ist auch so, dass äh, das manchmal auch einfach mit unter 17-Jährigen ist. Also zum Beispiel so 17 bis 22 oder sowas. Und das finde ich dann auch nicht irgendwie schlimm. Ähm, aber es kommt auf das Buch drauf an, ob das zu den Charakteren äh, passt, wie die halt reden, wie die sind, wie die Charaktereigenschaften sind. Genau. Und dann hat sie ja noch geschrieben, weil du Save Me gelesen hast. Das habe ich ja auch im Lesemonat vorgestellt. Ruby oder James. Hm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich mag James, da, äh, James eigentlich schon, ich glaube, ich mag Ruby tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, weil es einfach Momente gab äh, von James, wo ich mir dachte, ja, ich kann ihn ein bisschen verstehen, aber den Rest verstehe ich halt komplett nicht, weil er irgendwie übertrieben hat oder ja, ich das, das Handeln irgendwie nicht verstanden habe und Ruby einfach so ein liebenswerter Charakter ist. Charakter, Charakter, ja, ist genau und ja, liebe Grüße an dich, Ada. Dann von Schleich Silberblüte. Ich habe Warrior Cats Staffel 3, Band 4, Rabenfotes Abschied, Eichhörn, Eichhörnchen, Schweiß Hoffnung, Woodwalkers 1, Woodwalkers 1, 2. Achso, 12 Geheimnisse, Woodwalkers 12 Geheimnisse und Twilight, das kurze zweite Leben der Brie-Tenner gelesen. Mega tolle Folge. Vielen Dank ähm, und liebe Grüße an dich, Schleich Silberblüte wegen dem kurzen zweiten Leben der Brie Tenner. das äh, ist ja auch eine Vampirin, die kommt ja auch vor, ich glaube im dritten oder vierten, nee, ich glaube im dritten Band, ähm, habe ich jetzt persönlich noch nicht gelesen, muss ich irgendwann auch mal lesen, ähm, ich muss auch mal gucken, ob das das irgendwie im Taschenbuch gibt, weil ich habe die meisten Bücher dafür, ich habe jetzt alle in weiß mit rotem Buchschnitt und genau, ähm, klingt auch nach einem sehr, sehr erfolgreichen Lesemonat. Und dann als letztes noch von Emma Heimann. Hi, cooler Podcast. Ich habe fünf Bücher gelesen. Voll cool, wie viel du lesen kannst. LG, ähm, ja, liebe Grüße an dich. Und fünf Bücher sind auch richtig viel. Und jetzt labere ich auch schon wieder ziemlich lange. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch endlich zum Buch. Und zwar zur Dunbridge Academy Anywhere. Ja, jetzt starten wir endlich mit dem Buch, nachdem ich, ich glaube, das sind tatsächlich sensationelle 15 Minuten oder so schon ähm, geredet habe. Ähm, ich lese euch den Klappentext von Dampage Academy vor und erkläre danach noch ein bisschen was. Oder ich lese euch auch noch, das, was auf der Klappe steht vor, weil bei New Adult Büchern ist oft so, ist das, in, äh, wenn man die aufklappt, ist da so eine Art Klappe und da steht dann nochmal was drauf. Und also ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Er könnte überall sein, aber... Erst hier bei mir. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dampage Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen, aber als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen. Ich bin hoffnungslos verliebt in die Dunbridge Academy, aber vor allem in Emma und Henry. Ihre Geschichte ist berührend, echt und geht einem so nah, als wäre man ein Teil ihrer Welt. Ein Zitat von Lena Kiefer, Spiegel-Bestseller-Autorin. Falls ihr die bookshelf gehört habt, Don't Love Me ist auch von ihr. Genau, das war jetzt der Klappentext. Ich finde, der klingt sehr, sehr spannend. Und ja, ich liebe auch dieses Cover von dem Buch sehr schlicht, aber ich liebe es einfach. Ähm, genau, wie gesagt, hier ist nochmal so ein, auf, dem, auf der Klappe nochmal, so eine Art Klappentext. Und das lese ich jetzt aber nicht vor, weil ich finde, der Klappentext ähm, erklärt das eigentlich schon sehr gut. Es geht, wie gesagt, um Emma und Henry, die sich halt dort kennenlernen, weil Emma sozusagen von ihrem alten Leben flüchtet, weil ähm, irgendwie alles Schlag auf Schlag kommt. Sie hat ihren Vater nie wirklich kennengelernt. Ihr Freund trennt sich von ihr. Sie hat irgendwie Liebeskummer. Kummer und ähm, ich glaube, es ist auch so eine Art Kurzschlussreaktion, weil sie dann sozusagen aus Liebeskummer und sie will da weg. Ähm, und dann weiß sie auch noch, dass sie vielleicht ihren Vater finden kann. Ähm, einfach nach Schottland eben zur Lambridge Academy fährt, weil sie dort angenommen wird und ihre Mutter ist halt Anwältin und hat auch so ein bisschen ihre Beziehung spielen lassen und ja, genau. Ähm, ein Grund dafür ist aber auch, dass sie einen Song gefunden hat von ihrem Vater, den sie der heißt For Emma, den hat er für sie geschrieben und aus diesem Grund zum Beispiel mag sie auch dorthin und diese Trennung hat sie glaube ich nur so ein bisschen noch beschleunigt, dass sie dorthin wollte. Und genau, auf dem Flug, äh, also auf dem Weg zum Flugzeug, weil sie sehr spät dran ist, trifft sie eben auf Henry. Ähm, und sie rennt ihn erstmal beinahe um, oder rennt ihn, glaube ich, sogar um. Und er äh, geht halt eben auf die Danbridge Academy. Dieses Internat ähm, war aber, glaube ich, bei seinen Eltern irgendwie in den Ferien. Und dann, ja, dann reden die ein bisschen zusammen, sitzen aber tatsächlich nicht nebeneinander am Flugzeug. Und steigen halt dann ins Flugzeug ein und steigen dann wieder in Schottland aus. Und Emma mag Henry irgendwie, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass sie sich gleich verliebt hat, sondern sie mag ihn irgendwie ähm, und findet ihn sympathisch und das ist auch eigentlich ganz gut so, dass sie sich nicht gleich verliebt hat, weil am Flughafen eben, eben Henrys Freundin Grace kommt und da muss man sagen, das fand ich sehr gut gemacht, weil Grace ist nicht so ein bisschen so eine Tussi oder so ein bisschen zickig, sondern ist wirklich eine sehr, sehr liebenswerte Person und sie ist sehr ruhig, sehr besonnen, sehr liebenswert und genau, ähm, und genau, ähm, die stellen sich dann halt vor und dann kommt Emma auch an die Danbridge Academy und sie findet Henry weiterhin sympathisch und er sie irgendwie auch. Und sie sucht dann eben nach ihrem Vater und Henry unterstützt sie und irgendwie merken sie dann, dass sie vielleicht doch mehr füreinander empfinden als pure Freundschaft. Und genau, ich habe es noch ein bisschen näher erklärt jetzt, ich finde dieses Buch Wundersch Wunder, wunderschön. Es gibt am Ende nochmal meine ausführliche Bewertung mit Sternen und so. Und wir kommen jetzt erstmal zu den Charakteren und eine kleine Info, und zwar, wie gesagt, die Autorin ist Sarah Sprinz Was ganz interessant ist, das Buch kam sehr neu raus, vor drei Monaten, so ungefähr im Februar, glaube ich, 2022. Und was ich sehr cool finde, der zweite Band, ich glaube, One heißt der, ist für 25. März angekündigt. Und den mag ich unbedingt haben, also 25, ich meine Mai, 25. Mai bin ich auf jeden Fall in der Buchhandlung. Und genau wir fangen an mit Emma, die mit vollem Namen Emma Wiley, glaube ich, heißt sie ist so 16, 17 Jahre alt, genau, weiß ich es nicht. Und ihre Familie besteht halt eben aus ihrer Mutter und ihrem Vater, der ist äh, Jacob Wiley und den hat sie eben nie so wirklich kennengelernt. Ähm, vom Charakter her, also Emma ist ein sehr starker Charakter, finde ich, aber irgendwie unternimmt sie ziemlich viel, um ihre Ängste nicht zu zeigen und um sie zu verdrängen. Zum Beispiel auch rennt sie dann deswegen und macht Leichtathletik, weil wenn sie rennt, ähm, ja, verliert sie das Gefühl der Angst, weil dass Adrenalin irgendwie alles taub macht. Und wenn man sie aber irgendwie besser kennenlernt, auch im Laufe des Buchs, merkt man halt, dass sie viele ihre Gefühle zu verstecken versucht und schon oft oder schon verletzt wurde halt eben in ihrem Leben. Und ist wirklich ein sehr taffer, aber auch ziemlich liebenswerter Charakter, der viel für ihre Familie tut, wenn diese Hilfe braucht. Ähm, genau, Freunde sind easy ihre beste Freundin aus Deutschland. Da kriegt man später auch nochmal was mit, das mag ich jetzt aber nicht verraten. Ähm, Victoria oder Tori, die ähm, ist so ein bisschen ihre neue beste Freundin oder auch eine sehr, sehr gute Freundin an der Dunbridge Academy, die lernen sich da kennen. Sinclair das ist der beste Freund von Henry und eben Henry, auch Grace so, ähm, das ist so ihr Freundeskreis da. Und äh, der Wohnort ist eben erst in Deutschland und jetzt aber in Schottland an der Dun Dunbridge Academy. Dann kommen wir zu Henry, der mit ähm, vollem Namen Hen Henry Bennington heißt. Ähm, Alter schätze ich auch so 16, 17 ähm, und seine Familie besteht aus seiner Mutter, seinem Vater den Namen kennt man glaube ich nicht wirklich ähm, Theo, seinem älteren Bruder und Maeve, seiner älteren Schwester er hat also zwei Geschwister und sein Charakter also Henry ist ein total liebenswerter und einfach richtig süßer Charakter, weil er irgendwie ja, das ist ein sehr schlauer Charakter, der auch sehr sehr viel tut für seine Freunde, seine Familie ähm, schon relativ spontan ist, sehr hilfsbereit, kämpft für die Leute, die er liebt und die ihm nahestehen. Und manchmal zweifelt aber auch irgendwie selbst so ein bisschen an sich, aber ist eigentlich schon ein sehr starker Charakter und eben auch sehr schlau. Seine Freunde sind Sinclair, das ist sein bester Freund, Grace, eben seine Freundin, Live, das ist ähm, ein Mädchen und ist so schon die beste Freundin von Grace. Ähm, Emma und Tori eben, ich äh, schätze mal, das sind so die Freunde. Und sein Wohnort ist eben in Schottland ähm, an der Dun Dunbridge Academy. Ha, ich kann das Wort bald nicht mehr aussprechen. Ähm, genau, da haben wir jetzt so ein bisschen die Charaktere besprochen und auch das Buch. Ähm, ja, ich lese euch jetzt noch eine Leseprobe vor. Und zwar den Prolog und das erste Kapitel. Ja, der Prolog ist jetzt nicht so lang, das sind eineinhalb Seiten. Und das erste Kapitel sind, glaube ich, um die vier Seiten so ungefähr oder fünf. Und es geht ja dann... Und genau, dann kommt jetzt die Leseprobe. Bevor es losgeht mit der Leseprobe, möchte ich euch aber noch schnell die Widmung vorlesen und ein Zitat. Und zwar ist die Widmung, für alle, die immer nur rennen. Ich hoffe, ihr findet jemanden, für den es sich lohnt, anzuhalten. Und noch ein Zitat von William Chapman, und zwar in Englisch. Everything I've never done, I want to do with you. Also alles, was ich noch nie getan habe, will ich mit dir machen. Und ja, jetzt ähm, geht's aber los mit der Leseprobe. Irgendwohin. Es tut mir leid, sage ich, und es ist nicht das, was ich eigentlich sagen will. Nicht im Geringsten. Es ist Kapitulieren auf die schlimmste Art, weil ich keine andere Wahl habe. Meine Stimme hat noch nie so tonlos geklungen, als wäre mir egal, was das gerade bedeutet, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist alles, aber nicht egal. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Das Richtige, das war es doch. Oder etwa nicht? Gerade eben war ich mir dessen noch sicher, aber jetzt überkomme ich Zweifel. Ich drehe mich um, ich ergreife den Knauf aus schwerem, schwarzem Eisen. Ich weiß nicht, wie meine Beine mich tragen. Ich weiß nicht, wie ich die dunkelbraune Holztür aufdrücken, das Lektorat verlassen und dabei Haltung bewahren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr. Ich höre die Stimmen auf dem Flur, das Lachen, das von den hohen Wänden widerhallt. die Geräusche schneller Schritte auf dem alten, unebenen Fliesen in den Arkaden. Sonnenstrahlen fallen durch die Fensterscheiben der Spitzbögen, Staub glitzert in der Luft. Gesichter wenden sich mir zu, Mitschülerinnen und Mitschüler lächeln mich an, grüßen, so wie sie mich immer grüßen und ich grüße nicht zurück, weil ich nicht mehr kann. Ich laufe an ihnen vorbei und ich habe kein Ziel. Ich muss weg aber ich weiß nicht wohin, denn ich habe kein Zuhause mehr. Der Gedanke gleicht einem Faustschlag mitten in die Magengrube, aber erst war. Für einen Moment habe ich das Gefühl, stehen bleiben und mich krümmen zu müssen. Doch ich laufe weiter. Meine Füße fliegen über die Fliesen, neben Wege, die ich mit geschlossenen Augen gehen könnte, über den Innenhof zu meinem Schlaftrakt, braune Backsteinfassaden, an denen der Efeu hinaufrankt, hohe Sprossenfenster, dunkle Dächer, spitze Türme. Ich sehe das alles, aber ich fühle nichts mehr. Ausgetretene Treppenstufen aus dem ersten Stopp kommen mir die neuen Klässler entgegen, werden langsamer, als sie mich erkennen, nur um dann noch schneller nach unten zu laufen, sobald sie an mir vorbei sind. Die schwere dunkle Holztür zu unserem Flügel ist geschlossen. Ich muss mich mit meinem Gewicht dagegen stemmen, greife nach dem Schlüssel in meiner Hosentasche, öffne die Zimmertür. Stille. Und dann ziehe ich meinen Koffer neben dem Schrank hervor, und beginne zu packen. Erstes Kapitel Emma Er hat nicht geklingelt. Mein verfuchter Wecker, er hat einfach nicht geklingelt. Er ist stumm geblieben, weil mein Handy tot ist. Wie kann man vergessen, es über Nacht aufzuladen, wenn man am nächsten Morgen nach Schottland fliegt, um ein Austauschsjahr an einem Internat anzutreten? Wie? Vermutlich klingt es wie ein schlechter Scherz, aber leider muss ich klarstellen, dass es keiner ist. Ich habe eiskalt verschlafen. An meinem Abreisetag. Und Mama darf davon über davon unter keinen Umständen erfahren, sonst kriegt sie die Krise. Als gestern sicher war, dass sie es wegen, dieser, besch wegen diesem beschissenen Streiks des Bodenpersonals in Frankreich nicht rechtzeitig zurückschaffen würde, um mit mir wie geplant nach Edinburgh zu fliegen, war sie total skeptisch. So, als wäre ich ein, als wäre eine 17-Jährige nicht in der Lage, allein zum Flughafen zu kommen und nach Schottland zu reisen. Nun, was soll ich sagen? Offensichtlich hatte sie recht. Normalerweise verbinde ich mein Handy vor dem Schlafengehen immer mit dem Ladekabel, aber anscheinend habe ich das gestern vergessen. Es kommt schließlich nicht allzu häufig vor, dass man sich bis tief in die Nacht die Augen aus dem Kopf holt, weil einem schlagartig bewusst wird, dass es vielleicht doch eine beschissene Idee ist, für ein Jahr nach Schottland zu gehen. Vielleicht wollte mir mein Unterbewusstsein eine letzte Möglichkeit gewähren, doch noch zur Besinnung zu kommen den Flug nicht anzutreten, morgen nicht die Neue an der Dampers Academy zu sein, sondern den Rest der Sommerferien zu genießen und Anfang September in die 11. Klasse am Heinrich-Heine-Gymnasium zu gehen, so als hätte ich nicht beinahe einen riesigen Fehler gemacht. Aber das geht nicht mehr, denn alle meine Freunde wissen, dass ich ein Jahr weg sein werde. Ich kann mir nicht die Blöße geben und kneifen. Es sehe aus, als wüsste ich nicht, was ich will. Dabei weiß ich ganz genau, was ich will. Und dafür muss ich nach Edinburgh. Achtlos werfe ich die letzten Dinge in meinen Waschbeutel, während ich mir die Zähne putze. Ich muss dorthin. Ich weiß es, seit ich diese Kassette gefunden und bis zum Morgen Morgengrauen gelegen habe, um auf meinem alten Walkman diesen Song zu hören. Vor Emma. Ein Titel wie ein Versprechen, das mich verhöhnt. Zweieinhalb Monate ist das her und insgeheim bin ich mir sicher, dass ich nur so kurzfristig an dieser Schule angenommen wurde, weil Mama irgendwelche Kontakte hat spielen lassen. Das kann sie ausgesprochen gut. Als Anwältin scheint man fast überall jemanden zu haben, der einem noch einen Gefallen schuldet. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich das Richtige tue. Auch wenn Mama nicht verstanden hat, warum ich plötzlich doch an dieses Internat wollte, nachdem ich all die Jahre abgelehnt habe, wenn sie es mir vorgeschlagen hat. Ich kann ihr nicht davon erzählen, dass ich meinen Vater finden muss, dass seine Stimme aus dem Tape ganz anders klingt als in meiner Erinnerung. Dass sie sich so nah anhört, als hätten seine Lippen die, ganz, das ganze Zeit, die ganze Zeit über das Mikro gestreift, während er vor Emma gesungen hat. Dass ich diesen Song mit, eng, mit Gänsehaut in einem flatternden Herzen angehört habe. Eine ganze Nacht lang und dann nie wieder. Dass vor Emma nicht mehr verschwunden ist, auch nicht während ich seinen Namen gegoogelt habe, zum ersten Mal seit Jahren. Jacob willier der immer noch auf seinen großen Durchbruch wartete, noch immer ein Mann mit Gitarre und ohne Gewissen, denn ich bin mir sicher, man kann keins haben, wenn man für einen Traum seine Familie verlässt und kein einziges Mal zurückblickt. Jacob willier geboren in Glasgow, ist ein schottischer Singer-Songwriter. Und er lebt wieder dort, zumindest steht das in seinem Wikipedia-Eintrag. Er ist in Schottland, also muss ich auch nach Schottland. Ich wusste es, als ich zum ersten Mal freiwillig die Website der Dumpage Academy aufgerufen habe. Flughafen bitte keuche ich, als ich wenig später in das Taxi steige. Ich will die Augen schließen, um die Uhrzeit nicht sehen zu müssen, aber leider leuchtet sie mir vorwur vorwur vorwurfsvoll entgegen, so sobald ich nach meinem Handy greife. Das wird verflucht eng. Ich bin so bescheuert. Ich muss zur Gepäckausgabe, die hoffentlich überhaupt noch geöffnet hat, durch die Sicherheitskontrolle und zu meinem Gate. Alles innerhalb einer Stunde und 20 Minuten. Dann soll die Maschine abheben. Im besten Fall mit mir an Bord. »Keine Ahnung, was ich mache, wenn es nicht klappt. Bestimmt geht später noch eine Verbindung nach Edinburgh, aber wird man einfach umgebucht, wenn man seinen Flug verpasst und komplett selbst daran schuld ist?« »Mama weiß sowas. Aber solange es nicht unbedingt sein muss, wird sie nichts davon erfahren, dass ich sogar zu unfähig bin, meinen Flug zu erwischen. Am Ende interpretiert sie es als Zeichen, dass ich eigentlich doch nicht an die Dampage Academy will. Und es ist kein Zeichen. Es ist nur ein dummer, dummer Zufall.« ich schicke ihr per WhatsApp eine Nachricht, in der ich behaupte, dass ich gerade auf dem Weg zu meinem Gate bin. Im Grunde stimmt das ja sogar. Es ist halb acht an einem Sonntagmorgen, aber der Verkehr in Frankfurt kennt keine Gnade. Ich schließe die Augen, als das Taxi langsamer und langsamer wird. Gott, ich bin sowas dann aufgeschmissen. Ich werde den Flug verpassen und zu spät im Internat ankommen. Ich werde von Anfang an die Neue sein, die es nicht mal geschafft hat, pünktlich zum Schulbeginn zu sein. Mein Puls rast, als ich eine halbe Ewigkeit später endlich aus dem Taxi springe, nach meinem Gepäck greife und den Fahrer bezahle. Ich bin schon oft geflogen, aber der Frankfurter Flughafen ist und bleibt eine Zumutung, selbst wenn man ausreichend Zeit mitbringt. Ich beginne zu rennen. Überall stehen Menschen mit Koff Koffern in der Abflughalle. Die wenigsten machen mir Platz, obwohl sie sehen, dass ich mich beeilen muss. In den Innenseiten meiner Oberschenkel zieht der Muskelkater vom Training am Freitag. Ein letztes Mal koordiniert. Ko Koordination und Tempoläufe mit den Mädels aus meinem Verein. Du wirst es lieben, Emmy. Ich war eine Dampage auch im Trakt- und, Trakt und Field-Team. Ich höre Mamas Stimme in meinem Kopf und bete, dass sie recht behält. Meine Beine sind schwer. Es ist anstrengend, zwei Koffer zu schieben und ich spüre leichte Seitenstechen. Es ist mühsamer als sonst, die Sohlen vom Boden zu lösen, aber ich halte nicht an. Ich halte nie von meinem eigentlichen Ziel an. Es ist die einzige Sache, die ich wirklich durchziehe. Weiterlaufen, selbst dann, wenn ich vor Anstrengung fast kotzen muss. Weiterlaufen, weiterlaufen, egal wohin. Mein Vater in diesem roten Waggon, das DB Regio, DB Regio Express, der immer schneller und schneller wird, während ich ihm immer schneller und schneller nachlaufe. Nur nie schnell genug. Ich muss so verzweifelt aussehen, dass die airline mitarbeiterin einen neuen Schal Schalter öffnen und ich meinen ersten Koffer auf das Band wuchte. Die Frau unter dem Dresen mustert die Zahl auf der digitalen Anzeige mit erhobenen Augen. Doch dann. Erhobenen Augenbrauen, doch dann befestigt sie das selbstklebende Etikett, äh, Etikett wortlos an meinem Gepäck. Vielleicht hat sie Mitleid. Hoffentlich hat sie Mitleid. Sie müssen sich beeilen, das Geld schließt gleich, aber ich gebe den Kollegen Bescheid, dass sie auf dem Weg sind. Danke, presse ich hervor, greife nach meinem Dokument, drehe mich um und tue das Einzige, was ich wie im Schlaf beherrsche. Ich renne, so schnell ich kann. Ja, das war's dann mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, wie immer, sie hat euch gefallen. Mal endlich wieder eine Buchbesprechung. Hier noch meine Bewertung. Dumpage Academy Anywhere bekommt von mir 4,8 Sterne. Weil es teilweise so war, dass es mich ein bisschen gestört hat in manchen Situationen. Ähm, zum Beispiel Grace, weil sie war die ganze Zeit so ein Sonnenschein. Und ich finde, manchmal muss ein Mensch auch ein bisschen traurig sein bei einer Szene. Ähm, und das hat mich ein bisschen gestört. Und irgendwie war Emma an manchen Stellen so ein bisschen sehr fixiert auf Henry, das, wo die noch nicht irgendwie sich wirklich verliebt hatten. Und das hat mich ein bisschen gestört, aber sonst ist es wirklich ein sehr, sehr süßes Buch und kann ich wirklich nur empfehlen. Noch eine Sache, dort ist nämlich eine Triggerwarnung drinne. Ich finde, man braucht die jetzt nicht unbedingt, aber da ist eine Triggerwarnung drinne. Ich glaube, irgendwas mit Verlust, also Verlustverarbeitung. Ähm, also falls ihr sowas nicht lesen möchtet, ich finde es wird jetzt auch nicht so viel behandelt irgendwie, in anderen Büchern ist es wahrscheinlich weit auch schlimmer, ähm, dann lest das Buch nicht, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch gelesen habt oder ähm, ob ihr es noch lesen wollt, wenn ihr das Buch gelesen habt, auch wie viele Sterne ihr dem Buch geben würdet. Und ähm, genau, ihr könnt mir auch gerne noch eure schönsten Bücher mit Farbschnitt in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Da wird es nämlich auch mal, mal eine Folge zu geben zu Büchern mit Farbschnitt. Und dann würde ich mich an dieser Stelle auch verabschieden. Wünsche euch noch ganz viel Spaß beim, Leben, beim Lesen. Einen wundervollen Freitag. Ich freue mich sowas von auf das Wochenende. Die Woche war sehr stressig. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!